0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 Saúde Eu sou o Diogo Rodrigues da Rosa, médico-oncologista Aqui comigo, Aline Gonçalves Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo? Tudo bem com vocês que estão ouvindo a gente e hoje, Diogo, a gente tem um convidado muito especial Que vai falar de um assunto que nos interessa muito, né, Diogo? Quem que é esse convidado?
0: Então, a gente não é patrocinado pelo Clubhouse, mas a gente trouxe um outro convidado aí que foi um contato muito legal que a gente fez, que é o Fernando Carbonieri, que é o fundador da Academia Médica, é, como ele se descreve também, empreendedor e inquieto, e um cara com quem eu tenho tido várias conversas aí na, no Clubhouse nos últimos nas últimas semanas e é um prazer estar aqui com ele hoje tudo bem Fernando tudo bem Diogo muito legal estar
2: aqui com vocês o que você não contou ainda é que já rolou até sambão no no club house durante o carnaval e agradeço aí ao amigo Vander por ter conectado as pontas aí é, essa conexão Curitiba Rio que está sendo muito legal aí com vocês né
1: Fernando Carbonieri, conta para quem está escutando a gente, quem é você, quais são os seus projetos, quais são as suas inquietações? Quem é o
2: Fernando? O Fernando hoje é pai, né? que, que eu acho que era um, um, um objetivo de vida, mas era daqueles assim, que eu não sabia como que eu ia concretizar, não tinha a mínima ideia, e de repente a vida faz as coisas acontecerem. É, pai do João também, Aline, é, eu tenho o João aqui. O é, é, marido, é, Fernando é um inquieto que fez medicina, que sonhava e queria ser cirurgião. É, acho que eu fiz toda a minha, minha atividade acadêmica ali, buscando cirurgia, ir para cima... E eu queria ser o cara da cirurgia, sabe? Aquilo que me sustentava era, eu quero ser a última escolha, eu quero ser o cara que resolve, eu quero ser o melhor cirurgião que eu posso ser. E daí eu mirava mirava especialidades do tipo neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia oncológica... É, e durante uma faculdade inteira eu estou dentro do centro cirúrgico fiz, era rato de centro cirúrgico uh, ajudei a, a, meus pais a pagarem minha faculdade uh, instrumentando cirurgia de plástica ginecológica uh, oncológica cirurgia cardíaca e nisso, nesse mundo cirúrgico eu vi duas coisas a primeira era o quanto o uh, a medicina, a formação médica era alienada, né? a gente tinha um, um tapa-olho para o resto do mundo. É, e a outra é que, por causa o que gerou isso, foi que a medicina ela é um, um agregado de tantas outras ciências que a gente perde muito e não dá voz e não escutar e não abrir os olhos para essas outras ciências. Daí a gente fala engenharia, a gente fala ciências humanas, a gente fala uh, em gestão, né, na administração, que é uma, é uma ciência humana aplicada, e, e, e a gente tem a chance de, como médico, ser o que a gente quiser. E aí, é, o que a gente quiser, às vezes a gente pode até ser o que a gente não quer. Eu eu queria ser cirurgião e, de repente, a academia médica surgiu na minha vida frente ao contexto que eu estava vivendo e, na hora das decisões e residência médica, eu falei, cara, eu estou fazendo uma coisa muito legal e eu vou ver onde esse negócio dá, porque, no mínimo, eu sou médico. No mínimo, eu posso voltar para assistência e voltar a ser médico assistente se tudo isso der errado. Então, quem é o Fernando também? O Fernando é uma pessoa... Ávida ao risco, é, ávida a, a, e curioso para saber o que existe além do, do, do que a gente vê, né? o, o que está por trás da cortina, eu sempre estou buscando isso e vou mesmo aí correndo os riscos que, que sair da linha normal traz para a gente.
0: E, e como é que foi exatamente, Fernando, a criação da Academia Médica? Assim, de, onde, de onde que surgiu? Como é que você, você, você criou do nada? Você se baseou em alguma estrutura que já existia? É, como, é que, como é que isso foi? Foi uma coisa natural? Ou você foi meio que agregando? Te dou um exemplo. A gente conversou aqui com o Bruno Laguero, é o fundador do PebMed, e ele falou que assim, a, a, a forma como o, o White Book o PebMed surgiram foi uma coisa que foi assim, ele foi sentindo a dor e e foi integrando, foi criando, foi se juntando com os amigos, e eles foram é, montando o um negócio. Quando ele viu, o negócio tinha tinha explodido, né? Ele foi meio que seguindo a, a, a demanda e vendo onde tinha o um problema, enfim. Como é que foi para você? assim? Foi uma coisa meio que natural ou a coisa foi, foi acontecendo?
2: Foi orgânica mesmo, igual o Bruno, acho que a gente começou no mesmo ano, inclusive, a Academia Médica começou em 2012, e a Bebe Médica começou em 2012. É. Eu falo que o, o Bruno foi o, a PebMed foi o nosso primeiro cliente, né? Nos nossos primeiros ensaios ali para vender alguma coisa na academia médica. É, e como surgiu ela, ela? Surgiu não é porque eu queria empreender, tá muito longe disso. Eu não tinha essa ambição, nem sabia o que era empreender, para falar a verdade. Na época que, que a academia foi concebida, como é que é essa história? É. Eu, como eu falei, eu gostava muito de cirurgia, eu estava fazendo a minha minha iniciação científica, meu TCC, era um TCC cirúrgico, só que, como eu falei, eu sempre estou indo na ponta, nas coisas que não estão bem resolvidas, né? E como eu acompanhava muito a cirurgia, eu via que infecção de sítio operatório e essência de sutura era muito comum, né? É, em cirurgias abdominais, e aí você tinha problemas de hernia incisional bastante constante. Vocês, como oncologistas, devem ver isso nos pacientes de vocês como comorbidade cirúrgica que eles apresentam, até por eles serem pacientes oncológicos, né? É, então, surgiu uma ideia de fazer uma... Imagine, como acadêmico, né? Eu queria fazer um teste de utilização de tela de Marlex com, mista com pericárdio bovino, para fazer a, essa essa correção de incisional e porque o a tela de Mayle sozinha ela faz muita abrida faz muita é, aderência e para mim eu sabia que aquele pericárdio com a face lisa dele em contato peritônio em contato com as vísceras ela não faria essa essa questão chamei o professor meu de cirurgia para ver se ele me orientava nessa loucura e, de repente, surgiu um projeto de pesquisa com 38 coelhos fazendo um modelo de hernia incisional animal é, com essa, esse mexe junto com... Era um tecido misto, né biológico com sintético. Cara, isso é um trabalho de doutorado. Não era um trabalho de TCC. E, e daí, isso me levou para o mundo de experimentação cirúrgica. Eu tinha matéria de experimentação cirúrgica no evangélico. acho que era um dos poucos lugares que ainda existem é, como você ter a, a, a disciplina de experimentação, né? não não a, a TO, a, a técnica operatória, mas a disciplina de experimentação cirúrgica. E já me chamou a atenção assim, de como que funcionava esse primeiro modelo animal para... É, você chegar num produto, né? O, a parte legal é que eu, eu sabia, eu, eu tinha entrado em muita cirurgia já como acadêmico e isso me interessava e esse professor ele operava muito, era um cirurgião cardíaco que tinha muita, muita, muitos casos aqui em Curitiba e na época eu estava num perri financeiro violento, assim eu falei professor, além disso é, eu preciso trabalhar e o que eu sei fazer é instrumentar a cirurgia é, ele me chamou para auxiliar ele na cirurgia, instrumentar a cirurgia. A princípio eu ia para instrumentar, mas a instrumentadora era muito melhor que eu, é, porque passo a passo de, de cirurgia cardíaca você tem que estar com aquilo lá medular na tua cabeça. É, e ele me chamou para começar a auxiliar. Então, assim, um ano e meio com ele, eu devo ter entrado, e aí... Devo não, eu entrei em 120, mais 120 cirurgias com ele, e das mais variadas na cirurgia cardíaca, né? Até algumas da cirurgia torácica. Então, aquela coisa, retirada de costela numerária, que é uma coisa que você não, viu, não vê. A gente é, fez marca passo, ajudei a colocar rudo, troca de válvula, não tinha TAV ainda. Então, foi, foi super legal de, de ver algumas coisas muito tecnológicas. E esse cara, ele tinha... O um, um projeto de vida dele era fazer um coração artificial utilizando uma bomba de aquário é, para dar suporte circulatório ao paciente que aguardava transplante. E, e eu pulei para dentro do projeto, comecei a estudar algumas coisas, precisei estudar mecânica de fluidos, engenharia de materiais, ou seja, isso foi me abrindo um mundo na frente, e quando isso tudo terminou e essa fonte de muito muita coisa que eu estava consumindo e, e recebendo dele ali naquele momento, surgiu a ideia na academia médica, porque eu via que eu não tinha onde mais buscar esse tipo de informação extra ensino da medicina. E a academia, no conceito é, grego mesmo, de um espaço de ampla discussão, ampla... É, amplo conhecimento baseado ali naquela disputa aristotélica e platônica de aonde está a verdade, se a verdade está no campo das ideias, se a verdade está aqui no nosso meio, surgiu também olhando para aquele afresco do, do Rafael, que tem os dois discutindo onde está a verdade, aquela zona de gente discutindo um monte de outras ciências e culturas em volta, e ali surgiu a Academia Médica, porque eu precisava falar o que a faculdade esqueceu de contar, e o que é legal que hoje esse falar o que a faculdade esqueceu virou quase que clichê, só que em 2012 não era. Então, a gente aí está fazendo nove anos já, 19 de abril, nessa nesse, nessa vocação de trabalhar com conhecimento é, na medicina, na, na indústria da saúde, de uma forma online e offline.
1: E como que é a academia médica hoje... Hoje, eu imagino que com a pandemia, assim como para diversas outras áreas da saúde, isso tem facilitado a entrega do produto de vocês para mais pessoas e até mesmo para fora do Brasil para brasileiros que queiram fazer, enfim, é, fora do Brasil, mas como ela é estruturada? Ela já nasceu virtual ou em algum momento os cursos é, que, vocês, que vocês fazem, eles já chegaram a ser presenciais e agora está tudo online? Como é que foi essa transição do começo para essa virtualização e digitalização de tudo que a gente está vivendo agora? A academia, ela,
2: ela começou como um hobby, né? Ah, eu preciso falar o que a faculdade esqueceu. Daí, vocês até perguntaram é, onde que veio a inspiração. Tem um blog incrível chamado Kevin MD, que é do Kevin Fowl. Se vocês não conhecem, é, entra lá, KevinMD.com é, é animal, assim. E a lógica de dar a voz para as pessoas, ela surgiu de lá, né? Porque falar o que a faculdade esqueceu de contar é muito grande, é impossível a gente fazer isso tendo uma pessoa é, falando. e Então, essa ideia de comunidade surgiu lá atrás com, com o Kevin Foe é, e começou como hobby. Acho que de abril de 2012 até o final de 2013... Era um hobby, uma coisa que já tinha crescido, a gente foi muito beneficiado pelo próprio Facebook, que na época não, você não precisava pagar para você ser visto, né? As pessoas se interessavam e elas viam você. Hoje não existe mais isso. É, então, assim, para vocês terem ideia, em 2014 a gente tinha algo em torno de 10, 12 mil seguidores no Facebook. Chegamos em 2015 com 210 mil. Em é, assim, dois anos foi um crescimento gigante Sem pagar nada Foi totalmente orgânico e Em termos de volume de acesso Nessa época a gente chegou a ter aí 350 mil acessos mensais tá? é, Era bastante grande eu fui, fui, E daí começa a minha, minha jornada de, A academia médica eu e o Fernando São indissociáveis tá quando você começa a empreender nesse nível, você realmente não não consegue se desgarrar. É, não, você não consegue ser a pessoa física puramente e a pessoa jurídica puramente. Não, não existe isso quando você é dono de uma empresa. Ah, nesse caminho, eu até já falei isso algumas vezes, tem gente que fala para eu não falar isso, mas eu fali duas vezes da empresa, três vezes a empresa. É porque, de fato, aconteceu comigo exatamente aquilo que eu queria prevenir, né falar coisas como gestão, inovação e, e gerir uma empresa para um médico. É, de vez em quando, só falar não adianta, você aprende na, na raça. Né? E nesse aprender na raça, a gente foi testando diversos modelos de negócio, a gente teve... Tem, assim, uma gama gigantesca de testes feitos, de coisas que deram certo, que a gente não não focou e foi testando várias outras coisas. Isso é um, é um problema de, de gerenciamento lá atrás que a gente passou. É, até a gente entender que a gente era publisher, de um lado, é, para médicos e, e principalmente para médicos, e depois a gente entendeu que a gente não falava só com médico. A gente falava para pessoas que trabalhavam na indústria da saúde, apesar da maioria das pessoas que nos é, leem, assistem e consomem nosso conteúdo, aí cerca de 70% é médico com é, médico formado ou especialista. Né? Então, a academia ela, ela cresceu de forma enorme, a gente tem hoje... Um, um que, é, de gigantismo até, as coisas que a gente faz, os nossos números, eles são grandes, não é que nem o do Bruno lá, mas eles são grandes, é, a gente tem aí uma faixa de, de 200 mil acessos mensais aí na Academia Médica, é, e a partir de 2018 a gente abraçou essa questão de fazer cursos, né? Uh, e cursos presenciais sim cursos online também é, a gente fez um curso que a gente teve até uma edição aí no Rio é, que chamou de Lean que era Leadership Innovation Management não tem nada com, a ver com o Lean do Toyotismo lá. Né? É, no qual a gente com esse curso a gente conectou uma outra ponta que eu já tinha característica que era da inovação, empreendedorismo e digitalização da saúde, então hoje é, eu tenho, além da academia médica, tem mais quatro empresas que são, é, que eu sou ou advisor ou fundador, que outras pessoas tocam, é, e a academia médica virou um verdadeiro celeiro aí de talentos dentro da, da medicina. As pessoas que fazem parte aqui da academia médica, com certeza, a gente tem um, um acompanhamento daquelas que se destacam e das que foram para cima e faliram, que vão fazer de novo, que vão buscar de novo, a gente sempre está aí para ajudar, seja com conteúdo, seja com apoio, seja com mentoria, seja com educação continuada, é, mas principalmente para ouvir. Eu acho que yeah, a gente estava falando do Clubhouse um pouco, eu acho que uma das coisas que a gente está mudando a nossa perspectiva é, em vez de falar tanto, a gente ouvir mais.
1: Só para aproveitando o gancho, né? É uma grande comunidade médica é, para ouvir, mas também para dar voz. Conta para os nossos ouvintes como que quem tá ouvindo a gente agora pode participar dessa comunidade, seja como ouvinte ou com a palavra. Como isso é feito, como isso é gerenciado? Tá.
2: É, ao você entrar lá em academiamedica.com.br, é, de forma gratuita, as pessoas podem fornecer o conteúdo, é, dizer o que a faculdade esqueceu de contar para elas. Tanto é que até o, o Diogo teve presente algumas falas e tal. Desculpa o barulho da rua aqui, gente. O Diogo teve presente até algumas falas é, nas quais é, a gente pr procura entender experiência de vida, experiência de daquilo que que faz de nós humanos, né? Porque senão a gente vira operador mecânico de gente. É, eu acho que o médico tem que se afastar disso. Então lá na Academia Médica você entra, você se cadastra, é muito fácil se cadastrar. Clica em novo post e escreve seu texto. Traz um vídeo que você viu que você quer compartilhar suas reflexões. Traz o um paper científico se você fala um, se você escreve um poema. A gente já publicou alguns poemas na academia médica e crônicas de vida, é, porque ali a gente está para passar experiência, a gente está para passar aquilo que a beira de leito passava e que hoje está cada vez mais raro, porque virou tudo metodologia de, de, ativa de ensino, no qual você simula um monte de coisa e cadê a vida real. né? Então, a academia médica, ela é espaço para vida real e se você tem vida real para contar lá e divulgar e trazer reflexões, a academia médica é um lugar perfeito para você conectar com pessoas, assim. A nossa média de leitura média, do, do, dos nossos textos que, que estão ali, é, para vocês terem ideia, elas pulam, é, elas variam entre 3 mil e, e 7 mil, de vez em quando 20 mil leituras mensais de algum texto que tenha se destacado ali na
0: academia, né? E, Fernando, em relação ao conteúdo que vocês fornecem, né? Em que, que consiste esse, esse conteúdo? Porque aí a gente já está entrando um pouco nessa pergunta do que, que falta, na verdade, para ser ensinado. Né? Porque tem muita coisa e durante muito tempo a gente viu, o, no caso especificamente, do, de uma dor muito grande, que é a prova de residência. Hoje tem uma indústria disso, né, de cursos preparatórios para residência. É, só que aí, aí se viu que, na verdade, não era só uma questão, um problema técnico de formação. Era um problema também mais integral de formação. Então, no que, que consiste essa... O que, que, que vocês oferecem? O que, que vocês veem que... E até expandindo um pouco mais a pergunta. O que, que você vê que precisa ser melhor trabalhado né, na, na educação e saúde, não só em educação médica? Uh,
2: eu acho que a gente tem uma, uma,
0: uma situação...
2: Uh, Diogo, que por vários caminhos da nossa história, da história humana, a gente formou uma saúde feita por profissionais que sabem tudo sobre nada. Né? Você se aperfeiçoa, 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 a ponto de você se afastar da sua base é, formativa e de vez em quando até uma base ética e moral. tá? Por incrível que pareça. É, e daí você, é, você começa a chegar naquela questão de, de que, para quem é martelo, todo parafuso é prego, né? É, então, assim, na hora que você está ultra especializado, você sabe o que é melhor para aquele paciente e você esquece a base, a a medicina baseada em evidência, que tá tão na moda de falar, ela é um tripé. Ela não é evidência científica pura. Ela não é a última evidência científica que saiu no paper e tudo mais. Cara, você tem que considerar a sua experiência e usar aquela técnica ou a nova, nova vertente. E também o que você vai provocar na vida desse paciente. Né? E assim você sustenta uma medicina baseada em evidência. E isso a gente ensina, aprende lá na base e por algum motivo a gente esquece. Então o que a faculdade esqueceu de contar para gente é um loop infinito de conhecimentos que você vai tendo durante a tua vida que você não pode desgarrar de algum deles, de alguns deles. Né? É, então talvez até para olhar para frente a gente tem que olhar para trás. É, então a gente fez aqui na Academia Médica Curso de Humanidades Médicas Um curso super legal Que eu não trouxe nenhum médico para dar o curso Eu trouxe um crítico literário que está terminando tá Terminou o doutorado dele em, em Padova, na Itália Que é da onde veio o, o Vesalhos, né Ele está tá fazendo uh, o doutorado dele na Universidade Que o Vesalius é, fez e acreditem, o Vesalius não desenhou nenhum desenho, ele não fez nunca escreveu nunca desenhou um desenho, é tudo atribuído a ele. É, mas além é, e assim a gente conecta com com esse rabo perdido ou o rabo cada vez mais comprimido do, do que somos e por que somos hoje, né? É, ao mesmo tempo a gente tem que olhar para frente. A gente sabe das nossas verdades efêmeras e que a gente é criador dessas novas verdades que vão vir é, a todo momento. E isso se faz com muita massa crítica, com muita troca, com muita variabilidade. É, e a variabilidade que que produz, ah, de uma forma até mendeliana, é, a variabilidade que produz os conhecimentos que vão ficar. As trocas... Vão, produzem os conhecimentos que vão ficar. Então, é, dessa maneira, a gente sempre tenta trazer algumas percepções que, que por parte, isso acontece por mim, a curadoria mesmo, de que saúde não pode ser feita por profissionais, é, por um bando de macacos. Né? E eu falo bando de macacos por causa da expressão "ah, cada macaco no seu galho. A gente fala que a, que a, que a saúde ela tem que ser interdisciplinar, e para mim esse conceito está errado. Saúde não tem que ser interdisciplinar, ela tem que ser maior que isso. Saúde tem que ser transdisciplinar. Não existe cada macaco no seu galho quando um paciente é um complexo de coisas que você não tem todas as informações para tomar sozinho a decisão sobre ele. Você precisa beber de fontes e doar conhecimento sobre uma patologia todo o tempo. Ou seja, falei muita coisa para dizer que sempre vai faltar conhecimento, sempre vai, vai é, ter a dificuldade de a gente ter o todo, mas o mais próximo que a gente pode chegar desse todo é, ampliando a variabilidade de contatos, informações e, e lógico, com método científico para isso, mas é, você expandir teu mundo provavelmente te torna um profissional mais aderente ao que as pessoas esperam que seja saúde para elas em, no, nos próximos anos. A história do médico sabe tudo, não, não vai existir mais, não.
0: Tem aquela figura mitológica do Ciclope, né? que uh, é, é aquela figura que é o cara que só tem a capacidade de enxergar alguma coisa. né? E, e isso é muito curioso porque, de certa forma, o que hoje a gente valoriza como médico, ser, ser um bom médico, por assim dizer, é o cara que consegue enxergar muito bem, mas ele só consegue enxergar de uma maneira uma única coisa. Você fala, ah, cara, esse cara é muito bom em tratar a, terceira, a unha do terceiro pododáctilo direito. Né? É, isso talvez tenha, assim, não é uma crítica, é muito mais uma observação da realidade, no sentido que, em determinado momento, a medicina se expandiu tanto que você precisava de uma pessoa para estudar a unha do terceiro pododáctilo direito, porque tinha tanto conhecimento. Só que, assim, em determinado momento, o professor Enéas, né, o, o Enéas Carneiro falava, a pessoa sabe muito de pouco, muito de pouco, muito de pouco e daqui a pouco não sabe nada. É, e é um pouco por aí, né? Talvez um resgate de uma expansão para a pessoa poder aprender a pensar de uma forma mais ampla, né? A gente, a gente é produto da cultura que a gente... Das...
2: A gente é sempre um produto cultural, né? A gente é o um produto da música que a gente ouviu, a gente é o um produto das, dos livros que a gente leu, dos desenhos e dos filmes que a gente assistiu. É, então, a gente sempre é um um, um um produto daquilo que é pop, no fim das contas, pelo menos até agora. Né? É, e eu acho que a medicina ela virou tudo isso por questões políticas, é, geopolíticas, muito importantes. E, e eu vejo raramente pessoas tocarem nesse assunto. Ah, a, a questão do, 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 da Guerra Fria... Moldou a medicina que a gente tem hoje porque você precisava é, ter superioridade tecnológica frente a um, um lado, precisava ter superioridade tecnológica frente ao outro, porque isso gerava riqueza e isso gerava domínio, né? E querendo ou não, nosso ensino médico, o ensino que eu tive, que vocês tiveram, provavelmente ele foi baseado nisso: da do ultra especialista que tem domínio sobre algo, então é, a gente é forjado em um modelo de guerra fria, né, para ser médicos é um modelo de guerra fria, e, e a medicina ainda, ela passa por essa transformação de ensino, porque ela en, ainda ensina essa essa superioridade tecnológica, muitas vezes, né, é, a, super, a, a questão tecnológica é extremamente importante e é, e é o nosso meio de entender o mundo. É o capitalismo que funciona, é o que vende, é o que que faz a gente se destacar como médico também, o quanto que você uh, opera e quanto que você está no topo no, na, do, do cutting edge technology, ali na na, na na beira do conhecimento, né? Afiado na beira do conhecimento. É... Mas, em um mundo que a gente fala de medicina de saúde baseada em valor, a gente só tem que, às vezes, pensar no que é valor para o paciente. E o que é valor para o paciente é ele andar, é ele ter uma atividade sexual, ele poder se alimentar direito. É, você, Aline, que é mastologista, é, é mastro? Não. É, é oncologista que trabalha com, com serra de mama. É, você sabe o quanto que é importante a, a mulher se ver Completa. Né? E, lógico, você retirar a doença é fundamental, mas hoje não dá para você pensar em, em, em fazer cirurgia sem, sem essa questão de cirurgias ou terapias minimamente invasivas ou minimamente mutilantes. É... Você não, não pode pensar no paciente sem colocar isso na equação no quanto que você vai entregar qualidade de vida para essa pessoa que, ok, ela vai estar tá sem doença, mas, às vezes, o sem doença, só que mutilada é muito pior do que com doença e com qualidade de vida. Eu acho que algumas coisas que tem que ser ponderadas.
1: É, Fernando, sem sombra de dúvida, isso é muito marcante na oncologia, né? A gente, cada vez mais, tem que ponderar o que a gente está oferecendo de benefício versus o que a gente oferece de dano, seja físico, Psíquico para aquela paciente, para aquela família. Mas, assim, no meu ponto de vista, isso é um conceito básico de medicina. A partir do momento que eu resolvi ser médica, independente do que eu vou fazer, se eu vou ser clínico geral ou se eu vou ser especialista da ponta do dedo do pé, eu não posso perder esse princípio, que foi o que você falou, que ao longo do tempo a gente acaba se perdendo em tantas informações, em tanta ciência, em tanta evidência científica, e as pessoas, os próprios médicos, outros profissionais de saúde, a gente acaba se perdendo em tanto conhecimento e esquece o básico, que efetivamente é você oferecer para aquela pessoa que está ali na sua frente o que é melhor para ela, e não o que é melhor para todo mundo, porque você, aquela pessoa tem que ser única para você. E é nesse ponto que eu acho que a, gente, que a gente precisava bater de frente, sim, com a reformulação desse ensino médico. Cada vez mais, eu acho que isso é um grande paradoxo, porque a gente fala, ah, se você vai ser uma super especialista de uma área, o Diogo deu o exemplo da ponta, da unha, do dedo, do pé, enfim. Gente, a quantidade de informações que a gente tem atualmente, sendo geradas e chegando com uma rapidez muito é infinitamente maior a cada dia pra gente. É humanamente impossível que tecnicamente um médico consiga saber tudo de tudo. Então eu acho sim que as pessoas, que os médicos têm que seguir uma especialidade, tem gente que não quer, mas tem que ser bom no que faz, mas a gente não pode de maneira nenhuma perder a essência. E uma das principais, assim, a, é o que é essencial para quem quer ser médico e desenvolver uma boa medicina é não perder a questão do poder de você escutar, a empatia e de você se comunicar bem com o seu paciente. Então, eu acho super importante esse, esse, esse conceito que a gente não pode perder ao longo da nossa carreira e que ele tem que sim, ser, sim, reforçado lá na faculdade ou antes mesmo da faculdade para quem cogita em ser médico. E outra, a partir do momento que a gente passa no vestibular, que a gente entra numa faculdade de medicina, do meu ponto de vista é ilusão achar que depois de seis anos você formou e acabou, você já é médico. Você está em, em uma faculdade de medicina constante dinâmica. E essa faculdade, sim, que, ter, que, que começa após o sexto ano de conclusão da, da faculdade em si, é uma faculdade muito mais desafiadora e, e tem que entrar, sim, todos esses conceitos que você ponderou e o que a academia médica oferece para todas essas pessoas. Eu acho que é um trabalho muito importante e é um trabalho que a gente precisa assim, envolver todo mundo porque isso é fundamental, é muito dinâmico, a gente tem que se desenvolver na parte técnica, mas a gente não pode perder o fio da meada, o essencial do ser médico, né?
2: Com certeza, Aline, acho que uma das frases que mais me chamou a atenção durante a minha formação é, médica foi de um professor, Ivo Ronki o nome dele, hematologista, e é, ele contando da história, da jornada de médico dele, né? É, ele falou, pô, eu entrei na, na faculdade de medicina para salvar vidas e curar pessoas, eu entrei para
0: curar pessoas,
2: aí eu vi que, enquanto a de medicina não era nada, né, não, não sabia fazer nada, tal. terminei a faculdade falando, agora eu vou curar pessoas, daí eu vi que eu não poderia curar pessoas ali ainda, entrei na residência médica, clínica médica, médica e hematologia, e agora eu posso curar pessoas, só que ele faz hematologia, né, e é, vocês como oncologistas devem conhecer bem essa história o conceito de cura é um conceito que não existe quando ele fala isso para mim, eu falo, caramba eu entrei pra curar pessoas mas curar pessoas não é possível por que que não é possível? porque você não é, curar é você reintegrar totalmente completamente as condições que a pessoa tinha antes do agravo de saúde cara essa pessoa passou por muito enquanto ela teve doente. Você jamais vai restaurar completamente a saúde dessa pessoa. Então, a partir do momento que, você, que eu entendi isso, é, a gente não pode tratar. Eu, eu entendi que a gente não pode tratar as coisas como é, começo, meio e fim. É começo, meio e qual é o próximo passo? É, não tem fim. Não tem fim. E, e aí, a função do médico, a função da saúde, para mim, é, ficou muito clara que a nossa função é dar qualidade de vida. A todos os momentos da vida. A qualidade cuidar,
1: de vida. na verdade, né? Cuidar. cuidar. Eu, eu, vou, eu sou médica, porque eu quero cuidar e não curar. Cuidar. E, às vezes, e às vezes
2: assim, é, eu acho que cuidar é uma boa palavra, mas... O cuidar ainda tem aquela relação quase que paternal, né, maternal, paternal, e, e a gente está entrando num conceito, eu acho que o próximo passo da saúde, enquanto da medicina enquanto ciência que vai evoluir para prevenção, finalmente não para uma, uma ciência restauradora, mas sim para evitar agravos, é ela vai ser a questão do autocuidado. A gente promover para que as pessoas desenvolvam métodos de autocuidado e que isso seja é, natural para elas. As pessoas já, já estão fazendo isso. Nós, como médicos, que ainda não, não estamos satisfeitos com isso. A pessoa ela diz que sabe alguma coisa sobre uma doença. Uh, tradicionalmente, é mais fácil a gente falar que ela está errada e que a nossa ciência é melhor que a dela mas, cara, quem que sofre, quem vive aquela doença, quem vive o seu se fazer doente é o próprio paciente, né? Então, é, 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 é muito interessante a revolução que a gente está vendo dessa posição do médico como um restaurador, a última, a última opção de, de terapia para alguém que está ali para cuidar ou para ser apoio para que as pessoas, mais do que cuidar, para ser apoio, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida do que elas entendem como qualidade de vida para elas.
1: E nesse ponto que eu acho muito importante que, e, tá, e tem sofrido, já sofreu muita transformação ao longo dos anos, é a ideia de que o médico está dentro do seu consultório cuidando daquele paciente sozinho, isso já não existe mais. A saber integrar trabalhar em equipe, escutar outros membros da sua equipe, outros colegas, uh, pessoas com ideias inovadoras, dar voz para essas pessoas, que é o que, o que vocês fazem, né? Então, assim, abrir a cabeça e não focar naquele médico dentro de consultório, com seu estetoscópio sozinho, resolvendo tudo. Isso já não é mais possível e futuramente é, vai se tornar impossível. Então, quem não, não conseguir se adaptar, a essa revolução e esse trabalho em conjunto, no meu ponto de vista, vai demorar, vai, vai ser muito difícil sobreviver e continuar sendo médico nessa realidade solitária.
0: É, eu concordo totalmente e eu vejo que... E aí a gente já, já expande para uma, uma questão do ponto de vista de o que, que vai sobrar do ensino médico? É... Quando a gente, se a gente pegar essa caixa e começar a chacoalhar, e começar a ver que aquilo que a gente oferece, como você falou, a, gente, o, a, a perspectiva que o, que o estudante de medicina entra quando é na faculdade, é: ah, você vai curar, eu vou ajudar as pessoas. Cara, mas você não vai ajudar as pessoas só decorando aí a, 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 as classes de antibióticos, decorando as causas de derrame pleural? Você não vai ajudar as pessoas só. É, é, Passando estão... nas provas da vida, né? Isso, é tipo assim: você não vai ajudar as pessoas, assim, você não vai, é, definitivamente você não vai ajudar a pessoa se você não souber como comunicar uma má notícia, se você não souber como estabelecer o um, que, que se chama de rapport, né? Mas uma conexão rica que faça com que as pessoas é, possam, possam de fato se sentir é, que tem alguma outra pessoa ali que não é um robô, é, como é, como é você não vai definitivamente você não vai ajudar se você não simplesmente se colocar de uma forma é, totalmente superior para aquela pessoa no sentido de que eu estou aqui para te oferecer um tratamento e é isso e o que as pessoas querem muito mais é uma conexão a gente vê claramente isso com as redes sociais é que, que os médicos que, que você falou do, do nosso amigo João Paulo que tocou aí no sábado de carnaval, o um cavaquinho lá no Clubhouse. É, o João, eu já conheço o João há muitos anos, a gente tocava junto num grupo de pagode na, na faculdade e a gente via aquilo como um hobby. Hoje o João consegue, por se mostrar, um cara que toca cavaquinho, um cara é, um médico... Não, cara, esse meu médico ele toca cavaquinho, entendeu? Ele não é um robô, ele não é um catedrático, ele não é um cara que está ali com uma com uma toga e uma, uma peruca branca, e vai me falar, vamos operar a sua catarata. Ele é um cara, ele é um, ele é um médico, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, entendeu? E ele, assim, hoje ele consegue. É, o consultório dele cresceu, porque ele, ele atendeu vários caras que... Ele é super fã, cantores de samba, coisa e tal. E isso trouxe para ele uma... uma ele, ele diz, né? uma plenitude muito maior né, na, 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 no exercício do trabalho dele. Os pares dele enxergam ele como um cara tecnicamente muito bom, mas ao mesmo tempo um cara que é super divertido, um cara que é músico e tal, ele posta fotos e vídeos dele tocando com as filhas. E isso tudo trouxe, assim, não é marketing médico de má qualidade, não é autopromoção, não é ele sendo ele mesmo. E os pacientes olham e falam assim, cara, gostei desse cara esse cara é um cara é um, é um médico que eu gostaria de me tratar é uma coisa muito mais humana e muito mais é, real é, do ponto de vista de, de interação médica de interação humana isso eu acho muito rico né a minha esposa fala de
2: ela não é médica né ela é administradora mas trabalha na saúde já há muito tempo e trabalhou com muitos médicos ela fala uma questão como consultora né e ela vendo clínicas questões societárias questões é, sucessórias até envolvidas é, e na hora que você vai para ver as ambições do médico quem ele é é muito simples o um médico essa é a frase da cláudia é, Um médico é apenas um ser humano que quer ser amado ponto ele não é nada além de um ser humano Que quer ser amado Quer ser feliz Quer,
1: quer ser inteiro Não tem nada Nossa, me senti a Julia Roberts no Nossa em Rio Que ela fala pro Rio Grande Que ela sou um <risos> ser humano que deseja ser amada. Mas não é O
2: ator é O cantor de, de, de samba é O, o... Poeta é, o médico é, o engenheiro é, o pedreiro é, a dona maroca é. A gente só é um ser humano querendo ser amado, querendo ser feliz, ninguém. Imagina. Quem, Imagina quem acorda de manhã assim, ah, hoje eu vou dar um jeito de ser mais miserável. Ninguém faz isso. E daí, na hora que o cara veste a toga ou coisa e, e precisa ser um exemplo para seus pares, e assim, exemplo do quê, né? Exemplo do quê? Exemplo, isso vai ser exemplo do quê? De, de, de alto rigor científico? Cara, você não precisa ser um babaca para ter alto rigor, rigor científico. Então, acho que a gente precisa colocar essa C.D.U.G. Roberts no, no Notting Hill aqui e falar, cara, a gente só é ser humano que quer ser feliz. Ponto. A gente escolheu a medicina como algo que completa a gente, como profissão. Mas, de fato, a gente quer só buscar a felicidade. E na hora que você implode os pedestais. Nossa, eu, fala, eu falei isso no primeiro pitch da Academia Médica. A gente nasceu para implodir os pedestais da medicina. Na hora que você implode os pedestais das pessoas, você vê como elas ficam. Elas seguem mais leves em suas profissões. Isso, assim, é, os grandes nomes, as pessoas que eu conheço, que vocês conhecem, que vocês admiram, que eu admiro, dentro da medicina, normalmente são as pessoas mais conectadas com pessoas que querem aprender, que querem, que sentem, que choram, que amam, que precisam do toque, precisam do guia, precisa é, são, são basicamente pessoas que gostam de passar o que sabe que sabem para outras pessoas. É, transmitir conhecimento traz muita felicidade. E a gente tem uma frase ali na academia que a gente usa no, no começo da academia, quando você não é cadastrado ainda, que é o conhecimento é a única coisa que aumenta de tamanho quando ele é dividido. E certa vez eu falei isso para outra pessoa, ela falou, Fernando, o conhecimento e o amor. Então, eu acho que sentimento, amor, não, não é dissidente da sua profissão. É, você não é a sua profissão. Você é você.
0: É, a profissão faz parte de você. E só. Pô, isso é tão bonito que eu vou... Eu acho até que é um tema para um próximo episódio. A gente já está se encaminhando para o final aqui, Fernando, mas mas eu, eu vejo todo um... um... Uma linha, por assim dizer, de, de diálogo, talvez até de reconciliação do médico com a medicina como, como, como missão, como experiência de vida, como exercício, né? Que, na verdade, é só o primeiro passo, né? A gente já tem conversado muito no Clubhouse. É, convido a todos que estão escutando, inclusive, a seguir aí o Fernando Carbonieri, porque ele todo dia às seis e meia, né? De segunda a sexta às seis e meia. Ele tem feito seis e meia da manhã, né? troca de plantão. Ele tem feito discussões muito legais que, ao meu ver, agregam muito e expandem essa, essa, essa conversa. Já queria te agradecer, Fernando, por ter topado estar aqui com a gente. A gente sempre termina com uma pergunta de perspectiva. E o que eu queria te perguntar? Como que você vê o futuro da, dessa expansão, por assim dizer desse esse desabrochar do médico para uma, uma abertura a um, a um entendimento melhor sobre as habilidades que ele deve, mas que ele também pode ter, ele, ele dizer olha só, olha só, você não vai ter que ser só um decorador de estudo clínico você não vai ter que ser só um fazedor de diagnóstico, você vê na verdade a academia médica se integrando de alguma forma à faculdade de medicina Ajudando de alguma forma a faculdade de medicina. A gente sabe que o ensino médico no Brasil está passando por uma mudança, uma reflexão. A gente vê um protagonismo melhor, principalmente dos grupos privados. Né? O Bruno, que a gente citou agora, está agora associado ao grupo AFIA. É. O que, que você enxerga? E talvez até. O que, que você gostaria de falar assim, cara? Daqui a 5, 10 anos você vai olhar e falar assim: esse aqui teve o, o grão de areia do, do, da academia médica que fez a diferença. Difícil olhar ainda mais anos, né? A gente,
2: de vez em quando, não sabe o que vai acontecer daqui a dois anos, já é difícil de pensar dessa forma. Mas eu acho que a medicina, o ensino médico e o... Esse desenvolvimento, ele vai piorar antes de melhorar, tá? E nesse piorar antes de melhorar, assim, a gente vai ver o que tá acontecendo agora, essa verticalização do ensino, né? Então, grandes grupos comprando universidades atrás de universidades, como reflexo também do, dos, do, da, dos cursinhos de, de residência médica e essa, essa questão do mercado de educação de saúde. Então, ele, a gente vai ver uma situação de apostilamento da medicina muito claro, muito claro. A gente... E eu temo, eu temo esse apostilamento por mim, pelo meu filho, que tem seis meses, pela, pelas pessoas que eu amo. Eu temo esse apostilamento, porque medicina, para mim, é ciência do já visto. Né? Tudo aquilo que você já viu, você não esquece. É, é experiência. E você aprender só com simulação, acho que a gente está ainda longe de um do que do que era a medicina em termos humanos. Então, a gente está piorando em humanidade na formação dos médicos, por mais que a teoria sobre humanidades dentro da medicina esteja melhor. Tá? Mas pelo fato de não ver a miséria das pessoas do jeito que a gente via, do jeito que eu vi na minha faculdade, a gente não está vendo isso, a gente não tem mais aquele professor para acompanhar, o aluno não tem mais a experiência do catedrático para poder beber disso, não tem mais essa conexão. É, eu acho que ele vai piorar antes de, de... A gente vai ter uma geração muito pior por um tempo para depois a gente poder melhorar. Eu acho que a gente está entrando dentro da medicina e em todos os serviços é, na era dos sentimentos. Né? Você é o que você sente e não o que você aparenta. É, então, até a medicina incorporar de, a questão de dos sentimentos, do, 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 não só dos sentidos, mas também dos sentimentos das pessoas, do acadêmico e, e, e do caminho. A, a medicina que eu falo, não só a educação, mas também a, a gestão de grandes corporações médicas, do tipo, a gente sempre fala em Pedro Poen, que é prestar também na atenção à saúde é, do colaborador de saúde. É, isso vai ser muito falado por muito tempo antes de se tornar uma verdade então eu vejo uma grande oportunidade é, em quem quiser aliar humanidades com saúde o tempo todo é por isso que a gente está nessa, academia médica está mergulhada nisso é, e, e de novo, eu não posso fazer isso sozinho, então a minha perspectiva é que cada vez mais a gente engaje pessoas como você, de novo como você Aline para estar junto nessa iniciativa da Academia Médica, fazer é, iniciativas pro bono a gente faz a todo tempo, e também iniciativas empresariais que tenham fins é, educativos e também executivos e empreendedores. É, a gente escolhe muito bem as pessoas que a gente trabalha pelo fato de ter uma comunidade do jeito que a gente tem. Então, primeira coisa que a gente busca é o quanto as pessoas doam, se doam, para que as outras sejam melhores. É, e se a gente vê isso dentro da Academia Médica, a gente normalmente puxa para fazer as coisas junto conosco. é isso é o nosso método de trabalho.
1: Fernando, gostaria de te agradecer e também de te par parabenizar por esse projeto, por todo esse envolvimento com educação. Eu sou fã de quem efetivamente trabalha em prol da educação e do conhecimento ao próximo para melhorar cada vez mais o que a gente entrega no dia a dia para os nossos pacientes, porque a educação, sem sombra de dúvidas, é a base de tudo. Muito obrigada por ter batido esse papo aqui com a gente no Ideias em Saúde. Já fica convidado para um próximo episódio. O Diogo já tem a mente, está borbulhando aqui de diversos temas que, ele, que a gente com certeza quer conversar com você. Então as portas do nosso podcast estão abertas para você, para a Academia Médica, para a gente poder compartilhar e difundir cada vez mais conhecimento dessa maneira para para todos os profissionais de saúde como um todo. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a todos vocês que estão ouvindo a gente aqui no Ideias em Saúde. Lembre de seguir a gente lá no Instagram, Ideias Underline em Saúde. A gente está presente em todas as plataformas de podcast. E, e lembre também de seguir a Academia Médica nas, na, nas redes sociais. Conta para a gente, Fernando, quais são as redes sociais da Academia Médica.
2: A gente tá... Eu, é, a gente tá em todas as redes sociais, arroba Academia Médica em qualquer lugar, Instagram, Facebook, LinkedIn, é, logo, logo no Clubhouse, porque ainda a gente ainda não tem a, a, nossa, a nossa sala lá. Nosso mas, club. No nosso club. É, mas arroba Academia Médica em qualquer lugar, se você quiser falar comigo, é arroba Fernando Carbonelli em qualquer lugar, esse inclusive no Clubhouse. É... E caso você queira mandar um e-mail para mim, é carbonieri.academiamedica.com.br é, Fica o meu convite, a Academia Médica está aberta, é, como eu falei, é, eu não posso fazer isso sozinho. Se você quer fazer parte desse movimento, se você quer é, passar o seu conhecimento para outras pessoas como você, a Academia Médica é um espaço muito legal para isso. Aline Diogo convida vocês também a usar esse espaço da forma que, que de vocês acharem melhor, trazendo uh, desde os últimos papers em oncologia até os insights e essa expressão né, de vocês, do ser médico de vocês, do ser empreendedor e do ser humano de cada um de vocês aí dentro da Academia Médica. Obrigado pelo convite, gente.
0: Obrigado, Fernando, obrigado Aline, até uma próxima, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.
2: Tchau, tchau.